1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, de bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, ya con la vacación, la maleta hecha, ¿Verdad? Ya todo mundo cerrando el año 2023. Y así, mientras unos ya piensan en lo que van a cenar este próximo domingo, otros están entrenando y entrenando fuerte, como son el caso de los Leones Negros, que se preparan para arrancar el que será el octavo campeonato en la Liga de Expansión, el sí. clausura 2024, planeado para arrancar, no sé, ¿cuándo? No sabemos. ¿Contra quién? No sabemos. Es fecha que no han dado a conocer, parece... Parece ser que el día de mañana puede ser cuando salga humo blanco desde las oficinas de la Liga de Expansión y que vuelvan a decir, ok, se va a jugar de esta manera. Lo que sí sabemos, y ya nos lo habían advertido desde hace varias semanas, es que seguirá con el mismo formato, es decir, 15 equipos, semana de descanso, habrá play-in y demás, tal cual como se disputó este torneo. Mientras tanto, y mientras la espera, los Leones Negros también ya están inmersos a la mitad de su pretensión temporada, una pretemporada que será de carácter corta, evidentemente, por las fechas, por los tiempos en los que se disputa esta situación, y los Leones Negros arrancarán este fin de semana con la fase de partidos de preparación, así que a partir de este sábado hay cuatro programados, pero salvo cuando arranque la atempo del torneo, podrá modificarse esta cantidad. No mucho más que hacer, en estas fechas, ya lo sabe usted, vendrán los refuerzos, un par de incorporaciones son las que están por confirmarse, todavía no está el cien ciento, así que no lo podemos dar como un hecho, pero se esperan que dos rostros eh, lleguen a sumarse al conjunto de la Universidad de Guadalajara, y bueno, platicar por supuesto de lo que ha sido este año 2023 mil ya hablábamos y le damos el cerrojo al torneo, y ahora podemos platicar un poco de lo que ha sido el año, aunque seguramente la próxima semana también tendremos mucho de qué hablar sobre esta situación. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le digo, hola, gracias, gracias por estar con nosotros, buenas tardes, antes que todo, voy a saludar con mucho gusto a Lulú Martínez, quien está en cabina y en controles a Brian Márquez, productor de este programa, y por supuesto, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal, Arthur, ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha, a Lulú, a Brian, a todos, de cara a las fechas decembrinas, de cara a los festejos, tenemos que platicar de cómo han quedado configurados los duelos amistosos de Universidad de Guadalajara. De eso, ya tenemos un poco más de certeza. Del calendario, bueno calendario, ya Dios dirá, puede ya Dios, esperar. ya Dios proveerá, puede esperar, no, no, no urge, gracias a Dios, o oh, afortunadamente no somos preparadores físicos para tener noches de desvelo en la liga de expansión debido a esto, porque aunque no lo crea, aunque en la federación estén más preocupados por hacer videos, eso termina conllevando el espectáculo y se tendría que buscar eh, el tratar de unificar las fechas con mucha, mucha mayor anterioridad. Pero bueno, ya estaremos platicando de, del tema de los amistosos, el cierre de, de este año, ¿Cómo dejaría Luis Miguel la cancha del Estadio Jalisco? Eso es, eso es importante. Yo hace rato pasé por ahí y vi muchas trocas, muchos trailers de esos digamos, no tan elegantes, que normalmente estos vienen trayendo tierra, vienen trayendo eh, otro tipo de aditamentos, ¿No? La, las cuestiones electrónicas como seguramente las llegó a necesitar el sol de México, es decir, hay que ver cómo terminó quedando ese terreno de juego porque había bastante movimiento en el en el estacionamiento del estadio Jalisco, a partir de ahí es que se tarde el calendario, no hay tanto
1: problema. Yo creo que sí la de doler a la cancha del Estadio Jalisco estos días. Ha salido
2: el sol, eso termina ayudando no a la No está haciendo
1: tanto frío, esto, esta semana no ha hecho tanto frío. Al menos que se les ocurra, como hace dos años, meter un torneo de dieciocho partidos en tres días en la cancha del Estadio Jalisco, me parece que todo va a estar bien, ¿no? Porque recordarás que hace un par de años cuando en el arranque del 2022 se tuvo que posponer el arranque y el debut de los Leones Negros en, en el Estadio Jalisco, porque la cancha no estaba en condiciones, fue porque metieron un torneo amistoso ahí. Me parece que mientras Atlas y Leones Negros deciden no jugar sus amistosos ahí, le van a dar 15 días y 15 días me parece que va a ser más que suficiente para que quede en óptimas condiciones. No sé si en la mejor, pero sí en óptimas condiciones para que arranque el clausura 2024. Así que, aunque usted no lo crea, en este
2: 20 de diciembre tenemos algunos temas de los cuales platicar, de los cuales comentar y tratar de analizar que viene para Universidad
1: de Guadalajara. Hay información, hay voces, por supuesto, desde la pretemporada Melenuda, traemos entrevistas, y vamos empezando justamente con lo que está haciendo Leones Negros, ¿Qué está pasando con el equipo de la Universidad de Guadalajara? Bueno, desde la semana pasada, el jueves, para ser precisos, han arrancado con esta parte física de trabajos a doble sesión, están encerrados, están concentrados, y están trabajando así eh, por la mañana y por la tarde en el club La Primavera, lo han hecho desde el jueves pasado, y lo harán hasta este día viernes, para para entonces, el sábado por la mañana, comenzar con una fase de partidos amistosos. Profes, una pretemporada corta, pero el objetivo siempre es el mismo, llegar de la mejor manera físicamente al arranque del campeonato.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Esto, además, es corta por la cantidad de parones que hay entre medias. Es decir, tú arrancas la pretemporada, pero a media... Pretemporada hay algo que se llama Navidad y tienes que dar descanso al menos durante 36 horas, y en el mejor de los casos, solamente 36 horas. A partir de ahí, vuelves a arrancar post pues, ese descanso que evidentemente cada futbolista tiene en su propia responsabilidad, el cuidar sus condiciones físicas. Viene otra semana más y hay año nuevo. Entonces. Tiene estos estas subidas y bajadas, estas complejidades, y normalmente, ¿qué se puede esperar? Que en el mejor de los casos, en la temporada arranque el 15 de enero, ¿O, el, o la primera semana del mes de enero. Es decir, es bastante curioso, porque en las últimas dos semanas vas a tener cuando menos, cuando menos, repito, cuando menos,
1: tres días y tres
2: medio, días y medio de, de descanso total. Y esto en, en de cara a la temporada larga es mucho, mucho más complejo de conllevar y esto le ha costado a Universidad de Guadalajara en los últimos diciembre. Hace dos años fue el tema de, del covid Hace un año fue el tema de la cancha del Estadio Jalisco y cómo no llegaron los registros de los rojinegros del Atlas y por ende se terminó eh, posponiendo la fecha número uno y ese, ese lastre le terminó pesando a Leones Negros conforme fue avanzando el torneo. Entonces, no es detalle menor el cuidado que debes de tener de cara a tus cargas de trabajo, de cara a cómo se maneja. Y una cuestión... Que culturalmente, en el fútbol mexicano, cuando menos de lo que yo recuerdo a la fecha, porque me, me comentan que antes era distinto, este parón navideño, que, que repito, me parece que es algo más cultural y, y totalmente válido, termina conllevando un deprimento en cuanto al rendimiento. Es decir, digamos, juguemos con el fútbol ficción. Torneo largo, y aquí se jugase... De igual manera como se juegan todo el año, no hubiera parón navideño. Esto conllevaría que el rendimiento, que el espectáculo y que la forma física de los futbolistas, más allá de que haya parones, más allá de que exista un deprimento en cuanto a la forma física por la propia temporalidad, conllevaría que tuviéramos mejor espectáculo. Sin embargo, evidentemente, repito y con toda, con, no voy a criticar esta parte, existe el parón por cómo está configurado el torneo, pero sin lugar a dudas este es un valle que en cuanto al espectáculo, en cuanto a la forma competitiva de los equipos buscando ese óptimo que en algunos momentos puede considerarse idílico termina conllevando
1: un abrupto bajón en cuanto a lo que ya, ya veníamos diciendo y más porque me parece más allá de la parte cultural es el sistema de competencia, porque si fuera jornada 18, terminaría tal vez este fin de semana, el fin de semana próximo, y arrancarías dentro de dos, es decir, le das un parón a la liga de dos semanas, no sucede esto, el tema es que hay equipos que dejaron de competir hace poco más de un mes, y hay otros equipos que se coronaron campeones tan pronto, hablando de Liga MX, como el domingo pasado, y que tendrán que arrancar competencia el próximo 12 de enero, ¿No? Entonces, en esa parte hay equipos que tienen más tiempo, que tienen menos tiempo y al no ser pareja la situación y al estar roto el calendario por un tema de una liguilla y de un campeonato, le sumas esta parte cultural y termina pasando lo que va a pasar. En la primera división del fútbol mexicano sí tiene calendario, ya lo dieron a conocer el domingo pasado y arrancará todo el viernes 12 de enero. Creo suponer que la semana previa... Es decir, por ahí del 9, 10, 11, martes, miércoles o jueves Podría ponerse en marcha la Liga de Expansión MX en su torneo Clausura 2024 Pero, tomando en cuenta que la Liga de Expansión tiene dos jornadas menos Con respecto a lo que vive la, la Liga MX Probablemente lo pudieran empujar una semana después Y esto es lo que ha dejado... Pues con un gran asterisco siempre al cuerpo técnico, a los preparadores físicos, porque no sabes si preparar tres semanas, cuatro semanas de pretemporada, tres semanas, semana de partido, si debutas el martes 9 si debutas el domingo 14 hay un mundo de diferencia, pero bueno, estamos a 20 días y todavía no se sabe absolutamente nada sobre el calendario.
2: Es que esto es tremendo, eh. y, y, y además que tardó tanto. Hay apertura y hay clausura. Entiendo esa parte y soy consciente de ello. Pero qué diferencia hay el designar semanas. Si no lo quieres hacer como en Inglaterra, de ya designar desde la jornada 1 a la 38 a qué horas se va a jugar tal partido y qué día. Si no lo quieres hacer así, hazlo al estilo español. Tropicalízalo. Es decir con todas la, las jornadas, ya que se conozcan los rivales, apertura, clausura, etcétera, etcétera, y la franja en la cual se van a llevar a cabo, y ya conforme se vaya acercando la fecha, es decir, comienza la clausura, ve asignando horario y fecha en particular. no No, no entiendo cuál es la mayor complejidad del tema, repito, se hace alrededor del mundo, y el tardar con estos temas solamente abonda a la creencia de que estamos ante un torneo improvisado, y eso y que ese, esa sensación termine dando a la gente que sigue esta, esta división, que tampoco es tanta, le hace daño, le hace daño al mercado, porque la falta de certeza, sea un negocio, sea deporte, sea entretenimiento, sea lo que sea, termina conllevando una falencia estructural y algo que le termine por, por costar adeptos a, a la propia actividad.
1: Por cierto, ayer hubo asamblea de dueños, bueno, ya le llaman creo que socios. Eh. Asamblea de dueños en la Liga MX. ¿Se habló del ascenso y el descenso?
2: Se habló que se va a premiar la deportividad y el mérito deportivo. ¿Qué significa eso?
1: Nada. Decíamos de la alianza... Por la afición, alianza del fútbol mexicano por la afición, nuevo modelo, nuevo modelo del fútbol mexicano. La ¿Torneos largos? Ahí va. La Federación Mexicana de Fútbol, ayer tuvo su reunión, ya lo decíamos, nuevo modelo del fútbol mexicano, la asamblea de socios del fútbol mexicano votó la alianza por la afición, el proyecto que busca atacar los problemas estructurales de nuestro fútbol. Las primeras acciones de muchas otras en las que ya estamos trabajando. ¿Me vas explicando, eh, profe? Porque yo medio no lo entendí, estoy medio güey. Reformas al reglamento de competencia. Los ajustes serán a partir de la temporada 24-25 para ser más justos y dar más certidumbre a nuestros torneos.
2: ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si, si ya, ya los tienes decididos porque ya tienes la certeza de que van a mejorar estructuralmente, ¿y cuáles no los pongas, si no los quieres poner eh, a prueba estos seis meses para no envenenar la competencia, algo que querías hacer, por cierto, modificarla sobre la marcha, algo que finalmente no pudiste hacer, ¿cuáles son esos cambios?
1: ¿Autonomía de la comisión de árbitros? ¿Se les hizo bolas al engrudo?
2: Es que esto es...
1: Lo de siempre, ¿no? Centralización del bar publicación de los audios del VAR, reestructura del fútbol base en México, partidos de alto nivel para la selección mexicana.
2: La reestructuración del fútbol base, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? En todas las unidades deportivas va a tener que haber un entrenador certificado por la Federación Mexicana, sonaría espectacular, la puesta en escena es imposible, totalmente imposible, se van a mejorar los sueldos en fútbol base, es nah. imposible se va a pedir algún tipo de certeza para poder conllevar un grupo de trabajo imposible es, es, es tremendo y lo del bar no ataña a la liga de expansión pero yo insisto este fomento a la apertura del contenido es decir, lo que se buscó hacer en el arranque de campaña en España, que los cooling breaks meter ahí el micrófono para escuchar lo que se dice, la intimidad, en la previa, la arenga final, me parece, o que es maquillado, o que se está abriendo melones de manera injustificable, y sin conllevar absolutamente nada. Los audios del bar, la terminología, o va a ser algo muy, muy cuadrado, que no va a conllevar absolutamente nada, o se va a comenzar a, a seguir con, con lupa cual, cualquier palabra y en el cuidado de cada palabra va a provocar que se retrase la reanudación del juego que finalmente es lo más importante. Si a mí, Pérez Durán, me van a caer de palos por decir que la falta fue inmediata a la consecuencia y que no fue de esta manera, yo voy a cuidar mucho mejor mi redacción y cómo voy a conjugar las palabras en cuanto a mi idea. Esto me va a conllevar un desgaste total y absolutamente innecesario.
1: ¿Te imaginas la rechifla en el estadio? Bah, bueno, eso es lo que ha pasado. Repetimos, del ascenso y el descenso, todavía no hay novedad a seguir esperando, ¿Va? Profe, no, 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 es como que falte otra cosa, no es como que nos quede otra cosa, vamos para la cuarta temporada, se va a completar la cuarta temporada y ¿Se acuerdan que dijeron que eran seis? Pues la van a cumplir.
2: Sí, 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 va, va camino en vías de que se termine consolidando esa idea deportivamente aberrante.
1: Bueno, vamos entonces ahora con. Lo realmente importante que son los Leones Negros que se están preparando y que van a jugar cuatro partidos de preparación empezando este próximo sábado en las instalaciones de la Academia Haga para enfrentar a los rojinegros del Atlas. Posteriormente, el próximo 27 de diciembre, es decir, el próximo miércoles, también en la Academia Haga, los eh, Leones Negros estarán eh, visitando a los rojinegros sub-23, mientras que para el sábado 30, sábado 30 de diciembre... Habrá que enfrentar al Guadalajara en Verde Valle y finalmente al Tapatío el miércoles 3 de enero. Así que los próximos programas seguramente los estaremos haciendo vía remota desde justamente eh, los lugares de estos partidos amistosos informando en el momento los resultados. Cuatro partidos de preparación, habrá que ver si son suficientes, si el torneo lo patean una semana para adelante pues habrá que buscar algún otro partido de preparación, si arranca la semana, la segunda semana, y la jornada 1 dos o tres no es contra el Tapatío, pues así será, si no habría que modificar evidentemente esta situación. Totalmente,
2: y aquí se rompen las tradiciones, qué feos cuando se rompen las tradiciones, no hay el león leones negros, porque se fueron a pasear a Arabia Saudí, esto, esto ya en un tema un poco más chusco, pero ahí están los cuatro compromisos interesantes, ¿por qué? Porque vas a terminar enfrentando a conjuntos de diferentes características, con diferentes obligaciones cada uno de ellos, y esto eh, se termina convirtiendo en un ejercicio, cuando menos a tener en cuenta, porque salvo el caso de Tapatío, no estarías enfrentando a nadie que sea tu rival directo dentro de la competición.
1: Bueno, hubiera sido Atlas Sub-23, pero ya no va a ser Atlas Sub-23. A esperar, todo parece indicar que será mañana, este jueves, cuando se da a conocer el calendario del clausura 2024 de la Liga de Expansión. Veremos. ¿Les parece si escuchamos al profesor Luis Alfonso Sosa? Ahora que hablamos de, te de, de temas de la pretemporada, platicamos directamente con el director técnico de la Universidad de Guadalajara. Gracias con el profesor Luis Alfonso Sosa, profe, para platicar del arranque de esta pretemporada, nuevo ciclo con Leones Negros. ¿Cómo está el equipo?
0: Están bien los muchachos, han regresado de vacaciones eh, después de 15 días. Eh, eh, yo pensé que iban a, a arrancar un poco mejor, pero lo están haciendo bastante bien, eh, en el sentido de, eh, habitualmente descansas 15 días y luego les cuesta un poco más de trabajo, pero dentro de los rangos normales, ¿no? En el sentido... Eh, la semana anterior, esta semana, eh, cuidamos las cargas físicas que, que hay que tener con ellos y vamos eh, de acuerdo a lo planeado.
1: ¿Objetivos principales para este periodo de preparación, un periodo muy corto de lo que se viene?
0: Habitualmente lo que buscamos es darles una buena base física, que es lo más importante. Los conceptos eh, generales, eh, tácticos sobre todo, eh, pues eso ya los venimos manejando con anterioridad, no hay tanto problema. Eh, se incorpora eh, poca gente entonces en ese sentido pues ya le vamos ganando entonces con con lo que tenemos es eh, reforzar eh, el aspecto táctico y también fortalecer el, el tema físico que es en lo que nos enfocamos en esta pretemporada.
1: Oye profe, ya pensando en el torneo para la parte mental, ¿cómo trabajar? Finalmente el equipo se ha mantenido siendo protagonista de, de la categoría, seguramente así será. ¿Cómo trabajar como durante todo este periodo? ¿Pensar en llegar a, a, a la parte donde, ha, donde hay que dar ese paso extra?
0: Eh, justo nos va sirviendo lo que hemos vivido con anterioridad eh, para saber exactamente hacia dónde apuntar. Y el equipo ha sido un equipo eh, que habitualmente está en liguillas, entonces ya nos vamos enfocando eh, en ese paso importante que tenemos que dar eh, a la hora eh, de marcar la diferencia. Y es eh, en las últimas instancias, nos hemos quedado cerca pero todavía no ha sido suficiente como para eh, llegar hacia donde queremos, entonces eh, nos vamos acercando, es lo más importante ya no hay tanta diferencia eh, de estar eh, cumpliendo ese objetivo pero todavía nos hemos quedado de una u otra forma un poco cortos y eso precisamente es lo que también vamos involucrando eh, eh, desde la pretemporada, o sea eh, cuidando los detalles este que son los que te, te permiten dar ese paso, ese pequeño paso que se convierte en un paso eh, importantísimo y eso es lo que también nosotros vamos poniendo mucho énfasis eh, desde ya.
1: La última profe ¿cuál es la planeación para qué viene para Leones Negros de aquí a, a esta semana previa a la Navidad?
0: La idea es ahora, eh, esta semana, igual seguir metiendo sesiones dobles con cargas físicas importantes. Y a partir del siguiente fin de semana tenemos algunos partidos eh, de preparación, cuatro puntualmente, eh, eh, a, a expensas de que nos eh, confirmen el inicio del torneo. Eh, esa es la idea, meter cuatro partidos y bueno, llegar de la, de la mejor forma posible al arranque del, del torneo
2: Ahí están las palabras de Luis Alfonso Sosa ¿Sabes, Arthur, Bryan amigos que me gusta? El que es consciente de la deuda que tiene de cara a acercarse a tocar metal, Universidad de Guadalajara, es el hacer ese mea ha culpa, decir, el equipo sí ha sido protagonista, pero finalmente ha habido algo que te ha apartado de llegar al partido importante, ya no hablemos como comenzaba este argumento de tocar meramente un trofeo, ¿No? Hay un hay una falencia, el equipo lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe, y trabaja desde el primer momento con la intención ya no solamente de quedarse en un protagonismo, sino en poder catapultar este proyecto a los logros que de momento se le han venido negando por 10 años.
1: Para mí más complejo es ese transitar, ¿no? Es decir, el equipo ha sorteado y ha sabido sortear las fases regulares y el tema o la pared ha estado en las liguillas. Y es cómo trabajas, profesor, durante todo este tiempo, durante todo este trayecto, sabiendo que debes de estar, ¿no? Es, es parte de un proceso, pero mentalmente tu barrera está más allá de esas dieci, bueno, 15 jornadas, 15 semanas que hay que disputar.
2: Sí, deportivamente es complicadísimo el quedarte cerca de cierto objetivo y el día después de volverte a levantar y volver a trabajarte, evidentemente son profesionales y aquí habrá quien me diga que, que existen cosas mucho más complejas, pero dentro del contexto y poniéndonos en la cabeza de un deportista de alto rendimiento o de un entrenador de alto rendimiento es complicadísimo el ponerte la meta de crecer lo que ya has venido haciendo en la fase regular a leones negros en una wish list que le falta ser líder general a partir de ahí terminar invicto complicadísimo a partir de ahí no, reci no, no recibir goles prácticamente es muy, muy, muy complicado. Y sorteando la fase regular, meterte a una final es mucho más palpable y es mucho más fácil de, de escribir en un papel. Pero en la puesta en escena finalmente es prepararte durante todo un semestre para llegar a esos 180 minutos decisivos de cualquiera que sean las instancias para poder conseguir el objetivo. Y esto, y esto me parece que es interesante cómo lo plasma Luis Alfonso Sosa, cómo lo habla
1: y cómo lo externa desde el primer momento. Y que las lecciones aprendidas se empiecen a aplicar, evidentemente, con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Se nos está acabando el 2023. Ya habrá tiempo la próxima semana de hacer el recuento pausado de, de lo que fue el, el 2023 para Universidad de Guadalajara, pero así de bote pronto, profe, ¿cuál es el principal deseo navideño para estos Leones Negros?
2: Tiene que ser una final, la, la ansiada final para Universidad de Guadalajara. Los refuerzos ya están en puerta de caer, así que una... Una final para comenzar el festejo de los 50 años, como tiene que ser. Va a cumplir 50 años esta institución, así que vamos de aparición en primera división. De, de aparición en primera división, así que sería aquí el, el, el tema a seguir. Por cierto, Arthur, y, y hablando de las fechas decembrinas. ¿Qué sabemos de la tercera equipación de Universidad de Guadalajara? Está
1: ya hecha, está ya cocinada y es justamente una grandísima sorpresa que se viene. Me parece que se podrá incluso estrenar en el primer partido como local. Me tocó verla la semana pasada y es una pieza de colección la tercera equipación de los Leones Negros que además seguramente marcará el arranque de los festejos por el 50 aniversario y que se hará conocer seguramente en los primeros días del mes de enero
2: ahí está ahí está para Leones Negros para la marca que los auspicia para Sporelli aquí les dejo la, la sugerencia vender el certificado de tu camiseta y que te la regalen en una en una, en una presentación navideña que en el momento que esté disponible pases y la canjes por una sería un un buen aprovechando que que estamos en diciembre aprovechando que todavía no está lista para la venta sería un match interesante.
1: Guarden ahí un apartadito porque seguramente muchos lo querrán. Oscar Miguel Lozano nos dice felices fiestas ojalá sea mejor el próximo año. Igualmente para ti mi estimado Oscar Gracias por, por escuchar Amores Leones Radio. Bueno, nosotros prácticamente con esto tenemos que llegar al final. No sin antes, no sin antes platicar un poquito de lo que viene para el 2024, más allá del primer equipo y lo que más llama la atención indudablemente será el equipo de Liga TDP que estará disputando Copa Conecta a partir del 23 de enero. Pronto seguramente se darán a conocer quién será el rival al que habrá que recibir en el club la primavera, los leoncitos negros que han calificado a la Copa Conecta. Sí,
2: eso, eso será suficiente motivo para tener en cuenta de cara al arranque del 2024, porque Leones Negros como institución, pese a siempre tener dos boletos comprados para, para poderse clasificar a la Copa Conecta, la única copa del fútbol mexicano, no lo había conseguido, no lo había logrado, y en este caso, el conjunto representante de la liga TDP, que esto me parece que, que le añade todavía mucho más sabor, porque en caso de que vaya avanzando, siempre va a recibir como local o normalmente si, si el sorteo termina indicando que se enfrenta a un conjunto de liga TDP ya se pondría en disputa esa localía, pero siempre que vaya contra un equipo de mucho más arriba, es decir, de liga premier ya sea serie B o serie A, Va a ser un ejercicio muy, muy interesante que inaugurará un registro que hasta el momento no habían tenido las divisiones inferiores. Es decir, un partido o un torneo a eliminatoria a solamente 90 minutos y de no ser encontrado el ganador a penales de manera directa. Así que esto es tremendamente beneficioso para este conjunto porque hay que recordar que la institución de manera global en los últimos años ha vivido de esa categoría 97 que surgió de la tercera división cuando fueron campeones de la mano del profesor Aguisol Sánchez Talamantes.
1: Últimos avisos eh, parroquiales, simplemente ya lo decíamos acerca de los regalos navideños. Pues bueno, aprovechen la tienda Leones Negros, la tienda en línea, la tienda física en Casa Vallarta, en Avenida Vallarta 1668, en Calle Escorza, ahí frente a Rectoría. Se puede dar una vuelta para buscar sus regalos navideños. Estamos todavía en tiempo. Las compras de pánico arrancarán a partir del día de hoy, así que aparte su regalo y regale prendas de Universidad de Guadalajara que créame siempre van a estar bien, siempre serán bien recibidas porque además son piezas eh, bastante, bastante positivas y finalmente, antes de despedirnos hay que recordar que este 2024 regresa la Copa Leones Negros y están las inscripciones abiertas así que para que puedan ir eh, preparándose ya, ya pueden ir apartando su lugar para todas las categorías, femenil, varonil de chiquitines para que nos podamos eh, ver en las próximas vacaciones primaverales con el tema de la Copa Leones Negros, así que nosotros con eso cerramos la edición del día de hoy profesor Carlos Alberto Valdés lo mejor, feliz eh, navidad felices fiestas en compañía de tu familia
2: gracias Arturo igualmente a ti a tu familia, a Brian, a Lulú a toda la gente que nos escuchaba a Oscar que se comunicaba así que que pasen una feliz navidad y con respecto al tema de la Copa Leones Negros habrá que citar si de nueva no cuenta a Gabriel, el encargado de la misma, para que nos platique de la nueva iniciativa que se va a inaugurar, en este caso en la Copa Leones Negros 2024.
1: Ya platicaremos de ello. Felices fiestas para todos ustedes, que pase una feliz Navidad. Nosotros nos escuchamos la próxima semana y la próxima seana, semana le deseamos Año Nuevo. Por lo pronto, yo soy Arturo Benavides y a nombre de todo el equipo de trabajo le decimos gracias, pásela muy bien y le recordamos que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.